0: Seja muito bem-vindo a esse mais novo episódio do Segue Plano, o podcast que abre a mente de quem quer empreender e de quem já vive o mundo dos negócios. Hoje aqui comigo, Felipe Mendes, empresário e franqueado da empresa Feste Escova e consultor. Seja bem-vindo, Felipe. Segunda vez, né, Felipe?
1: Segunda vez, um prazer de novo estar aqui. Sempre um, um privilégio ter essa oportunidade de conversar e de falar de, de coisas que a
0: gente gosta. Isso e, que é o legal. Olha, Felipe, é, o pessoal elogiou muito aqui no nosso podcast, cara. Foi ah, um dos mais escutados, assim, um dos mais... Teve maior repercussão. A galera aqui do escritório realmente curtiu ah, muito. Ah, que legal! Foi uma aula, eu acho que tem, tem que ser outra aula hoje, né? Opa, vamos tentar. Agora Isso. você <risos>
1: puxou a régua. Você jogou a régua lá pra cima. Vamos, vamos tentar e, atender e hoje as expectativas. Um, um
0: assunto que tu tens habilidade, tu tem experiência, que tu já trabalha e gosta de trabalhar, né? Franquias, sim, cara sim, sim pergunta de hoje, cara vamos decifrar o mundo das franquias é, franquia, trabalhar com franquia é bom, filho? é muito bom é, acho que não é, só,
1: não é só mais hoje uma profissão é, virou paixão acho que trabalhar no franchising é apaixonante, né? Foram quase 10 anos na maior franqueadora do país. Então, isso, querendo ou não, trouxe bastante aprendizado, know-how e nos últimos quase 3 anos como franqueado, né, da Festa Escova, então sentando na cadeira de empresário, de franqueado, e o mercado de franquias hoje do Brasil tá super aquecido, então mostra que o tem aderência também com a cultura brasileira, com o, com o nosso país. Temos uma lei né, que rege... Própria para isso. Própria para isso. Então, tem segurança jurídica, né, tem um respaldo legal. E eu digo que é muito bom e eu gosto porque você não é obrigado a saber tudo. Sim. Você não vai saber. E franquia te ajuda a entrar em mercados e segmentos que se dependesse só de você, só do seu conhecimento ou só da sua busca por esse conhecimento talvez te atrasasse muito ou até inviabilizasse a sua entrada. Você teria menos chance de sucesso. Então, o bom de trabalhar com franquia é que você já pega algo testado. Empacotado,
0: eu posso empa dizer assim.
1: Envelopado, eu gosto de usar o termo de envelopamento. Né? Não sei nem se existe, mas eu gosto de usar <risos> ele. Vamos agora. É, e ele tem mais chance de sucesso, não tem garantia. Mas ele já por ter sido validado antes, testado e comprovado que funciona, você já larga, você não larga do zero. Você larga no segundo degrau. Aí, Exatamente. E tem um dado, inclusive, do Sebrae, recentemente eu até vi esse número, a, a taxa de mortalidade das empresas normais, empresas que abrem normalmente é de 25% a 30% hoje nos dois primeiros anos, se eu não estiver enganado. De uma franquia é de 5%. Na verdade, 2,9 o último dado. Estava em 4,8, que arredonda
0: para uhum. 5, mas caiu para 2,9. Tipo 10% de diferença, a diferença, né? Um é, é 25, outro é 2,5. É,
1: então são mais de 20 pontos percentuais Cara, aí. É, porque só o
0: fato de tu teres aí, como tu botar, tu já está envelopado, tu já tem pelo menos uma noção, uma, uma perspectiva do que pode ou não pode acontecer. Perfeito. De como vender ou como não vender, de como acessar o cliente ou não. Sim. Meio que tipo, tu sai no meio caminho andando, tu pega o carro andando.
1: Sim, e o franchise, o conceito é esse, é transferência de know-how. É transferência de conhecimento. E por isso tu pagas. E por isso que tu pagas. Seja via royalty direto é, em cima do seu faturamento, seja em via de royalties de, em produtos ali, dependendo do, do formato da sua marca. Tem os esforços de marketing também, que é uma taxa que muitas franqueadoras cobram. Enfim, existem alguns, alguns modelos de cobrança da franqueadora para com o seu franqueado, mas no final você é, está pagando exatamente por um know-how adquirido. Você já recebe tudo. Na teoria, pronto. Pronto, né? né? Teoricamente pronto. Na te... só teoricamente tua, pronto, exatamente. Para a realidade. Felipe, eu, eu
0: trouxe um dado aqui, na realidade... A... Trouxeram, né? Na nossa pesquisa, né, Letícia? <risos> é, setor de franquia, franquias cresce 14,3%, com faturamento de 211 bilhões em 2022. É, onde eu quero chegar? Na minha pergunta aqui. O que é franquia? Tu consegue conceituar o que é franquia para a gente entender esse mercado de franquias? Boa. Acho que dá para responder de algumas formas, mas que
1: me vem agora à mente é, franquia é uma transferência de conhecimento de um negócio já validado. Então você cria um negócio, valida esse negócio, ele faz sentido existir, ele dá lucro, ele é rentável, faria sentido para um investidor. Quando você tem esse negócio, você formata ele para expandir e essa expansão via franquia. Então, você cresce a sua marca, você expande a sua marca através de um franqueamento, franqueando a sua marca. Então, franquia é um negócio que já existe, que já foi criado e inventado e validado.
0: Cara, eu posso dizer, eu, já, eu acho que eu até sei qual é a tua resposta, mas mais para trazer a pergunta, que franquia e licenciamento de marca é a mesma coisa? Não, são diferentes. Explica para a gente a diferença.
1: Tá. É... Juridicamente tem uma explicação inclusive para isso, prática, mas na prática, prática. É, vamos para a prática, né? para o bom português, é. né? direto e reto. O licenciamento, a pessoa tem uma licença de uso da sua marca e ela tem, mais, mais não, né? ela tem a autonomia de conduzir do jeito que ela quer. Então ela só, ela só usa a tua marca? A sua fachada, de, de modo grosseiro. A tua cor, a tua logo, o teu nome só. Exatamente, como ela opera os processos, como ela, vende, como já... ela, ela tem autonomia para tocar. Qual é o risco de fazer isso? Você como dono da marca, você não sabe então a qualidade do outro em executar o seu o padrão que você tanto lutou para criar. Só que isso não está no contrato, porque ele só tem a licença do uso da imagem da marca. Então é um modelo que hoje é, é, te deixa também, judiscamente falando, sem alguns respaldos que a lei do franchising, por exemplo, te dá. Te garante. também dos dois lados. Exatamente. Então licenciamento te dá autonomia mas expõe a franqueadora ou o dono da marca alguns riscos. Ao franqueamento, não.
0: Você tem que seguir ali várias regras. Então, então em resumo, Felipe, o licenciamento é eu só tenho autorização de usar a marca Sim. e a franquia, além de usar a marca, eu ainda pego a, o, o administrativo. O know-how. O know-how, como é... levar o negócio.
1: Exato. Eu acho que tem que colocar aqui, Ricardo, para os nossos ouvintes, esse claro entendimento que... Quem procura uma franquia ou quem quer a franquia é porque quer receber o caminho, quer receber os manuais, quer saber como operar, como montar, que fornecedores, de onde comprar, de quais fornecedores, que sistema utilizar, como fazer a gestão do dia a dia, que estratégias de como marketing... Como fazer uma
0: promoção, uma promoção tudo que mais. que estratégias
1: de marketing utilizar, como se posicionar, ter, ter manuais que garantam um padrão de qualidade e que... Entendendo que franquia é a consequência da validação de um negócio testado, que essa chance do sucesso aumente. Porque ela está replicando um modelo que já funcionou em outro lugar. Na
0: verdade, então, o, o, o franqueado né, ele compra uma, uma perspectiva de sucesso maior. Sim. Porque Sim. Já tem já, já pega algo, já como tu fala, validado, já testado. Sim. É mais realmente aparar as arestas aqui para a questão local dele.
1: Perfeito, perfeito, exato, porque aquela da tal da taxa da mortalidade, a taxa da mortalidade de franquias é 10 vezes menor do que de uma empresa normal. Porra, só isso já Então isso já te dá mais tranquilidade. Já vale a
0: pena tu compras, tu pagas por isso, na verdade.
1: Exatamente, só que aí mora o perigo. Qual é o perigo para o empresário investidor achar que isso basta. Entendi. E não é
0: e não ser empresário. Comprei, e não... agora roda sozinho.
1: Exatamente. Não é um Lego que você compra, monta e, deixa monta lá.
0: e já está pronto <risos> para brincar.
1: Ele não vai brincar sozinho. Né? Tem uma frase do Cortella, num, num, numa das palestras dele, que é sensacional, que ele diz que o segredo da vida é que a vaca não dá leite. Você tem que tirar. <risos>
0: Ela não é, dá leite. É uma grande. Você,
1: Você tem, tem que, que ir lá tirar. Que
0: eu falo uma coisa que eu, tô, eu tenho falado muito agora no escritório: tu tem que fazer a tua parte.
1: Você tem que fazer a sua parte. Então, o investidor, que é perfil de investidor, que ele quer, ele tem lá uma grana, ele tem um capital, ele quer diversificar e ele quer ir por franchising, porque está com esse mercado aquecido, tem muitas oportunidades, ele é perfil de empresário investidor, sócio-investidor. A pergunta é: quem vai tocar o negócio dele? Quem ele vai contratar então para estar tá lá na, com a barriga no balcão para tocar o negócio e fazer ele acontecer?
0: O Eg é um administrador. A Exatamente. Aí tem que ver onde o bolso dói.
1: É, exato. E você como... Se você for a pessoa que vai fazer, o que inicialmente pensou em ser você o, o gestor, o gerente, que vai tocar lá o dia a dia do negócio, você realmente vai gostar de fazer aquilo? Você se identifica com aquela franquia que você está adquirindo?
0: Tu acha importante ter essa... essa essa coerência, essa, essa sintonia, cara, entre as franquias. Eu, entre eu, o franqueado e a franquia. Eu tipo, acho que sim. Eu acredito na marca, no que ela vende, no que ela propõe. Eu acho
1: que sim, Ricardo. Porque se for só negócio, se for só dinheiro, eu acho que as coisas não têm o mesmo valor. Eu acredito. Né? Quando o foco é dinheiro, nunca dá certo. Exato. Pode até ser que ele, como investidor, ele tá ali realmente pelo lucro, pelo resultado. Mas eu acho que a chance de dar certo é menor. E ele vai ter que ter alguém na equipe
0: dele que compre o, que negócio. Compre
1: o negócio. Tem que ter propósito, né? É. tem que ter uma conexão. Imagina, você ama sorvetes, adora sorvete, gosta de sorvete. Abrir uma franquia de sorvetes pra você vai ser prazeroso. Até
0: mais fácil de ir dar. Mais fácil, já o que você gosta como usuário faz Agora parte... pensa o contrário, porra um vegano é a um menina numa churrascaria. Exato, <risos> mas, exato. Não, não combina. Ótimo, ótimo, não combina, então... Puta... Ele não acredita na porra do exato, negócio.
1: Ele, exato, Ricardo, você pegou, é isso. Não
0: acredita, não gosta, não vem, não consome o seu próprio produto. Não, é uma coisa que a gente fala, não vive o que vende. Não vive o que vende. Aí não vai dar certo nunca. Isso, pra, isso é pra vida, né, cara? Pra vida,
1: a chance de dar certo... Tem Tende a ser menor. Então, uma recomendação, e como consultor, como você bem me apresentou hoje, além de empresário, também na área de consultoria, e a gente presta a consultoria para pessoas que querem investir no franchising, é, isso está no roteiro inicial de perguntas, de entrevista, quando a gente está iniciando esse trabalho de consultoria. São o gosto, vontades, hobby, o que, que a pessoa se identifica. E a
0: gente vai buscar marcas que tenham algum tipo de conexão. Com que a pessoa gosta. É isso que eu quero entender, Felipe. Tu como consultor, abrindo um parêntese aqui, cara, tu, tu chega ao ponto de falar essa franquia não é para ti? Pode Sim, chegar a esse pode,
1: ponto. Pode, pode, pode chegar. Eles podem
0: te contratar, inclusive. porra, Felipe, me ajuda. De... Eu tô com dinheiro no bolso. Eu quero ir atrás de uma franquia que eu acho melhor, mais tranquilo de trabalhar, tem mais chance de dar certo. Acho uma franquia minha cara? Pode ser também. Pode, pode ser. E assim, no final, a gente vai trazer uma
1: uma sugestão a decisão final não a decisão
0: empresarial sempre é do sempre do é, cliente, é do cliente
1: mais. mas a recomendação e sempre muito bem embasada pode ser Ricardo é, a gente não recomenda eu não recomendo você seguir com essa marca por isso por isso por isso e por isso e pode ser que um desses motivos seja a desconexão de valores de propósito de histórico mesmo de vontade de gosto seu com a marca que você está escolhendo não, não vai combinar não vai combinar isso pode estar no relatório final Claro, pode ser uma marca que vai trazer um bom resultado, que você tem capacidade de investimento, de fácil execução, que você também consegue colocar uma pessoa para tocar. Pô, mas
0: o cara não vai acordar com tesão de trabalhar. É, não aí a vai. decisão
1: é dele. Eu recomendaria ele buscar algo que tivesse mais tesão, mas se ele entender que está tudo bem e que no, talvez no portfólio dele de investimentos não há problema ele ter uma marca que não se conecte,
0: conecte tanto com o propósito dele, aí a decisão Pô, é dele. Legal. E Felipe, pegando esse teu ganho de, de escolher, de selecionar, de trazer sugestões... É, como a gente sabe se uma franquia é boa ou não? Tem como a te saber? Primeiro, é. contrato o contrato Felipe, é isso? É, Olha já Jabá. Contrato essa, Felipe. essa
1: pergunta é, ela é legal. Como é que a gente descobre, como é que a gente sabe que uma franquia é boa? É, primeiro, a gente tem que pensar não na franquia e sim na franqueadora. Quem está por trás da franquia? Né? Explica o que é franqueadora. Perfeito. Franqueadora, de uma forma também direta, foi quem inventou aquele negócio ela inventou o negócio não
0: necessariamente é o dono
1: do negócio é ela é, é verdade porque pode ter um investidor por trás enfim a gente não consegue falar aqui de composição Sim. né sociedade pode vir
0: um grande um grande fundo um comprar grande fundo e comprar
1: exatamente mas quem inventou aquilo é, montou um negócio uma do zero uma
0: estrutura de negócio aqui. teve uma ideia
1: montou um negócio do zero e esse negócio deu certo porque ninguém vai franquear ou investir em coisas que não dão certo então deu certo dá lucro Faz sentido expandir, ampliar? É fácil de replicar? Tem diferenciais competitivos para eu replicar? Porque também são coisas importantes é, nesse processo. Aí entra é uma palavra que está muito em alta, é escalável. Exato, porque se você pensa em algo que é super fácil de ser copiado pelo seu concorrente, você já tem aqui um, um desafio. Qual é o seu diferencial competitivo? Se você não tem diferencial competitivo, você pode ser imitado no dia seguinte da sua vida. E tem várias intenção. coisas: né? pode ser marca, pode ser sabor, pode ser alguma, alguma coisa diferente. Exatamente. Dentro, uma Só que aí a gente está entrando num na, na, outro bloco até nosso, que é da formatação de marca, que é a análise de franqueabilidade de uma marca. Que é um trabalho também. Pode ser outro
0: podcast. Inclusive. É outro
1: podcast, que é um, outro, um trabalho também da nossa consultoria. Mas respondendo a sua pergunta, então, a franqueadora é quem é a dona da marca. E ela que detém os direitos de uso da marca e ela que escolhe quem vão ser seus franqueados. Porque ela que faz o seu plano de expansão, ela que está negociando a entrada de novos parceiros. Porque o franqueado ele é um parceiro. É um parceiro. Ele é um parceiro. É, vou dar um exemplo de mercado. Né? A Alkberry, açaí, que cresceu né, bastante, está em 25 países hoje. É um case de sucesso hoje uhum. nacional. Ela, foi, é, ela recebeu um aporte de um fundo do grupo Semenzato. Né, que é do José Semenzato, que é um, um tubarão do programa Sim. Shark Tank, que é um ótimo programa para quem quer investir em franquia ou quem quer começar a se familiarizar com muito desses termos e desse entendimento de negócios é um programa legal. Via, viáveis ou não. Assiste o Shark Tank, E também que para quem é quer aprender legal. a vender. Verdade, porque tem um pitch ali é, que você tem que apresentar é. o seu negócio em 60 segundos é muito legal. Então a franqueadora detém detém a marca é, e o franqueado está assinando um contrato de Transferência de know-how da franqueadora para o franqueado, o franqueado tem direitos e deveres, a franqueadora tem direitos Exatamente. e deveres. Mas como nessa é que a relação? gente sabe se a franquia é boa ou não? Como é que, sim, a tua. Desculpa, a sua pergunta. Como é que a gente sabe que a franquia é boa? Estudando. Estudando.
0: Mas estudando o quê?
1: Tem é, alguns elementos mais, tem. mais factíveis? Dando algumas dicas aqui, vamos lá. Você pega o prospect da franquia que você está interessado. Você foi lá, foi impactado em algum canal, gostou de uma marca, você vai entrar em contato, fazer o seu pré-cadastro para receber as informações dessa marca. Se você tem domínio sobre DRE, fluxo de caixa, projeção de mercado, estimativa de faturamento, composição de custos, de operação. Se você tem esse entendimento, você vai conseguir fazer uma avaliação de um plano de negócio. Porque esse é o primeiro documento que vem, ou deveria. Você deveria, então, inclusive... Já começa
0: busque... aí, saber se a franquia é boa, ela te dá esse documento.
1: Exatamente. Você já perde do documento e pela profundidade desse documento. E a COF, que é a Circular de Oferta de Franquia, que é um documento que na lei do, da, do franchise também é uma exigência. A marca tem que te apresentar essa Circular de Oferta que vem... Tudo descrito lá, dessa relação que está possivelmente iniciando. Uhum. Você tem que estudar esses documentos. Você tem que estudar a COF, você tem que estudar o pré-contrato, você tem que estudar o plano de negócio dessa marca. Estudando isso, você vai fazer o depara para o seu mercado local, para a sua região que você quer implantar essa franquia. Então, você está trazendo para a sua cidade? Cabe na sua cidade? Que concorrentes você tem na sua cidade que vão disputar com Sim, você esse mercado? Eu tenho mercado. certeza que
0: tu fizeste tudo isso com a Festa Escova. Perfeito. Mas qual foi a, a, a pergunta ou as perguntas principais que tu tinha que responder para dizer porra, essa franquia que eu tenho que trazer. Ela que é a boa, excelente. Tá. Porque hoje é um case bem de sucesso.
1: Sim, graças a Deus está indo super bem. Já estamos com duas unidades. Né? É, tivemos um resultado bem legal de crescimento. Fomos destaques no ranking nacional das festas de Escovas né? de todo o país. Mas o diferencial competitivo... E aí eu acho que é um pouco também de perfil. É, muita gente pensa numa franquia só como lucro. Ah, mas essa franquia tem uma taxa de franquia menor, vai ter um investimento menor e um possível lucro maior, maior. mas não avalia o seu mercado, não avalia a concorrência. Nem a experiência do serviço. Não, não, exatamente, não avalia um diferencial competitivo. Você só vai ser mais um no mercado. Independente de estar pagando uma taxa de franquia baixa, ter um lucro alto. Mas você vai ter volume de cliente para te dar esse lucro? Então, você não pode só avaliar friamente documentos. Você tem que olhar para o mercado que você quer inserir essa marca. Então, lá atrás, quando a gente recebeu o plano de negócios da Festa Escova, por mais oportunidades que o plano de negócio tivesse, né, em termos de qualidade de documento, de números, mas a gente percebeu um diferencial de mercado. Porque naquele momento em Belém, não havia um salão que trabalhava, ou pelo menos eu não conhecia, é, é um salão que trabalhava naquele modelo de negócio.
0: Que naquele... é um modelo que entrega rápido, né?
1: Exatamente. Que é um modelo diferente. Então isso me chamou a atenção. Essa marca tem um diferencial. Independente se a projeção de faturamento ou de lucro pudesse estar um pouquinho para cima da realidade. Mas tinha um diferencial competitivo na marca.
0: Então, e tu, tu vi que tinha uma dura aqui pra.
1: E, quando, exato. E olhando para o mercado, olhando para os principais concorrentes da praça. Eu vou entrar numa brecha? Eu vou entrar onde hoje não tem muita gente atuando? Fa parecia fazer sentido.
0: Cara, eu tirei isso para quando, quando surgiu aqui o, o Grupo Volaro, né? Porque, querendo ou não, o que a gente faz? Porra, eu tenho um escritório de advocacia, é, tradicional. Tenho um escritório de contabilidade, algo bem tradicional. Mas todo mundo faz a mesma coisa. O que, que a gente faz diferente? A gente tem um relacionamento mais estreito. Perfeito. A gente tenta conversar e, e conhecer. Tanto que a gente estava assim... O, nós somos parceiros comerciais, Sim. né? Sim. A Grupo Polar e a, a gente Estava Antes de gravar, a gente estava falando de negócio. Verdade. Né? Então a gente tenta manter o, o, o laço bem estreito. Que a maioria dos nossos concorrentes, eu não sei nem dizer se pode ser concorrente, fazem. Né? Eles apenas a Pura imposto e manda o boleto para ti. Exato. É a experiência média. Eu acho que tu tirasse assim, porra, qual é a experiência média do, dos salões aqui em Belém? É isso? A Fest é bem diferente. Então é o diferencial competitivo que tu chamas, né?
1: Perfeito, exato. Isso. Porque de fato ela trouxe. Um, um modelo de negócio que trouxe esse diferencial competitivo. Mas quando a gente abriu, e até hoje, nesses quase esses três anos de operação, o nosso lema dentro da, da operação é que a, a cliente é a nossa estrela. E a gente... Respira, trabalha, dorme e acorda pensando em como levar o melhor atendimento para a nossa cliente. Cara,
0: aqui, aqui é algo parecido, né? Somos obcecados por cliente.
1: Exatamente. E pela satisfação dela. Por exemplo, até hoje, e se tiver aqui alguma cliente da Festcova Escova, pode comprovar aí nos comentários: <risos> é, se existia um feedback construtivo, uma crítica, né? um, um, uma situação que não aconteceu, uma experiência no nível da expectativa que a cliente tinha, quem faz esse pós-venda sou eu. Até hoje, em quase dois anos, em quase três anos de operação, os casos que eu sinto mais necessidade, sou eu que mando a mensagem, sou eu que vou conversar com a cliente e tentar achar ali um Cara, ponto e, de... E é onde a gente
0: mais aprende esses feedbacks construtivos. Às vezes dói, mas Super. É, tem que ouvir. Não, e, e eu perfeitar. agradeço,
1: eu agradeço porque o feedback que a cliente nos dá é a chance que a gente tem de melhorar.
0: Para não mais acontecer.
1: Aqui. Exato. Então, eu adoraria que todas as clientes, então, clientes que estão ouvindo aqui, por favor, sempre que não for legal o atendimento, conta para gente. Porque é nesse momento que a gente tem a chance de enxergar, de repente, algo que a gente não está vendo sim. e corrigir.
0: que realmente é difícil a gente ter essa visão macro, né? Sim. A gente tenta ter, sim mas, eventualmente, alguma coisa acontece aqui fora do teu radar que a gente precisa ser chamado a atenção. E é esse momento que Com chama a atenção. Eu
1: já mudei Acho que uns dois procedimentos iniciais nossos, fruto de feedbacks de clientes, tá que trouxeram certo. uma sugestão e, e, eu, e eu aceitei. Então, Ricardo, responder que franquia é boa depende do mercado que você está inserido, depende de vários fatores, porque pode ser que a franquia seja muito boa.
0: Cara, mas eu, eu acho assim que mas não para a sua realidade. O, o principal que, tu, que eu posso tirar da, da tua fala, Felipe, é: pô, vê se a empresa é sólida. Sim. Vê quem está por trás dessa empresa também, Perfeito. né? Se ela te dá informações. É, profundas, consistentes. consistentes tá? Não digo nem se está há muito tempo no mercado, mas que tem consistência, Gui. Sim. Porque Excel aceita tudo, mas o resultado é diferente, né? Exatamente. Então, se você
1: não tem domínio, é, e aqui eu não quero vender meu peixe de consultoria, longe disso, é realmente uma, uma sugestão para quem está interessado em investir. Se você não conhece números, não domina a parte de gestão financeira. E até um pouco de jurídico por conta né, das cláusulas sim, que você sim. vai ler ali. nas Que algumas nos... vezes ficam confusas. Exatamente. Procure ajuda.
0: De familiares, de amigos ou... Sim. Cara, isso é uma coisa que eu vejo muito aqui. É por isso que eu, eu tento em... falar com as pessoas que esse podcast é mais para incentivar a nossa economia local. Perfeito. Local que eu digo assim, na região mesmo. do no norte, do Pará, de Belém. É... As pessoas aqui, muito mais aqui, elas tendem a achar que isso é um gasto desnecessário. Ó, eu vou te dar um exemplo. Arquiteto. Pô, as pessoas compram um apartamento ou compram uma sala comercial, tiram da cabeça dela, blá, blá, blá Aí querem ter resultado que um, uma empresa de fora vem e já manda tudo, já medido, sob medida, o cara gasta até mais, né? Quando a gente tem essa consciência que contratar um profissional é economia, médio e longo prazo, Perfeito. as coisas mudam na nossa cabeça, né?
1: Perfeito. E, e, e vamos lá, né, Ricardo? A gente tá falando hoje de um investimento para você abrir um negócio do zero. No, no, no franchising, dependendo obviamente da marca, você está falando aí de investimentos que podem começar na ordem de 50 mil reais até um milhão de reais, um milhão e meio de reais. Então, se você está disposto a investir esse volume de capital num negócio, me parece fazer sentido você tomar todos os cuidados possíveis Sim. na largada. Porque depois que você assina o contrato, inicia as obras e começa a colocar o um investimento... Dinheiro e tempo. Dinheiro e tempo. Se você nessa caminhada percebe que falhou lá atrás, ou nem percebe que falhou lá atrás, porque a gente fala e não sabe que falhou, mas a consequência vai
0: vir lá na frente... talvez Então você descobre já... que tem uma pegadinha no contrato.
1: Exatamente. E aí você... Nossa, a gente já viu casos assim no mercado, até de pessoas que a gente conhece, que infelizmente perderam perderam 500 mil reais, perderam 800 mil reais, perderam 100, 200 mil reais. Por quê? Porque talvez não tiveram alguns cuidados lá atrás, acharam que era um custo, era um investimento desnecessário, olhavam como custo e não como
0: investimento, mas aí depois a conta chegou.
1: E chega. E chega. A conta... E quebra, e
0: é menos o negócio, é menos emprego, é menos receita, a conta é menos chega, tudo.
1: A conta chega. Então assim, hoje no mercado tem muita marca boa, tem muita gente vindo para o franqueamento. É, até pergunta é, também trazendo nesse intuito educativo, né, para os nossos ouvintes, cuidado, cuidado com as promessas. Cuidado com esses números lindos de Excel, é, cuidado. de expectativas de altíssimos lucros, de faturamento fácil, de operação fácil, de tudo fácil. De basta pagar que tu vai ter dinheiro. Exatamente. Se fosse assim... É quase não... uma pirâmide. É, se fosse assim não existia fome, não existia empresas fechando, não existia desemprego. Não existia oportunidade. Exatamente. Então, franquia é muito bom,
0: mas não é sozinha a garantia do sucesso. Tem que ter trabalho. Tem que ter muito e, trabalho. E Felipe, falando aqui da nossa realidade, cara, aqui da nossa região, vale a pena ter uma franquia? Quais, vale. os, quais os riscos que tu acha que a nossa região tem, além do custo parar, que tudo é caro, todos os fretes são cobrados pra cá? Sim. Qual tu acha que são os riscos, os riscos que tem pra cá pra, um, pra alguém que, que quer comprar sem um franqueado? Primeiro respondendo
1: o porquê que...
0: Porquê vale a pena Foi ter uma franquia? Porquê vale a pena. É, o mercado do norte,
1: ele geralmente... Desculpa, geralmente ele é deixado para depois, pelas grandes marcas. Pode, gr posso
0: dizer que é uma, é uma fronteira que tem? Sim. A gente está na fronteira aqui do
1: Brasil, é. de novos negócios. Sim, por exemplo, até mesmo lá atrás, quando lançou aquela paleta recheada, tu lembra disso, Ricardo? Lembro, lembro. Que era um mexicana, paleta Sim. mexicana com recheio. Eu lembro, naquela época, isso tem uns seis anos atrás, eu fiz a ligação para o pessoal lá de São Paulo, do quiosque, que estava bombando, e eles falaram, Felipe, a gente ainda não atende o Norte. Eu não consigo entregar meu produto aí. Então, pegando esse exemplo, tem outras marcas que não conhecem. A cultura do Norte é muito diferente. A cultura paraense é o muito que, diferente do norte. Um
0: exemplo clássico é o McDonald's, que demorou anos para chegar. Várias aqui. marcas.
1: né? A gente teve agora no Shopping Grão Pará, marcas chegando só agora. Só agora. Depois a de logística
0: muito... é ruim, né? Cara? Então,
1: você tem a questão logística, você tem a questão cultural. Porque, de novo, o teu modelo de negócio pode ter dado muito certo no eixo Sul-Sudeste, no Nordeste. Mas será que vai dar certo no Norte? Nós temos um clima diferente, nós temos uma cultura diferente, nós temos culinária, nós temos tudo diferente, pessoas diferentes. E o Norte, Belém é um mercado, Manaus é outro, Rondônia, Rorã. enfim, Nossa, são pequenas então, ilhas de consumo. Exatamente. Então eu acho que historicamente, culturalmente existiu, a palavra que você usou, uma certa barreira invisível, que muitas marcas ficaram com receio de vir. Mas que hoje essas barreiras estão mais flexibilizadas, estão mais fáceis. Essa barreira diminuiu. Então, tem um mercado ainda de algumas marcas é, com menos, menos explorado, com menos players no mercado, com menos concorrência. Se tem menos concorrência, mercados menos explorados, isso está abrindo, então, oportunidades. Já dizia o né? quem chega primeiro bebe água guimpa. Exatamente. Então, acredito muito no potencial da nossa região e a gente vê também, quando a gente conversa com outros empresários, com pessoas que estão, é, enfim, é, trabalhando no agronegócio, por exemplo, a gente vê muito capital rodando, a gente vê o dinheiro circulando, a gente vê empresas crescendo, vendendo bastante, a gente vê o Dendê crescendo muito no nosso interior, é, a parte também da pecuária, enfim, então existe uma economia rodando, também fruto do que a gente conversou agora há pouco, de uma, é, é, repre... Não, qual seria o termo adequado? A gente ficou travado por muito tempo por conta da pandemia. Uma demanda que ficou retraída, ficou presa. O segmento, a né? Pa
0: a pandemia deu uma retraída em tudo. né? Exato.
1: O meu segmento, que é o segmento da, da beleza, de salão de beleza, a gente ficou dois anos com restrições sociais, com menos eventos, com menos tudo. E isso afetou, obviamente, o nosso resultado para todos os salões de beleza do, de Belém, do Brasil e do mundo. Com as a vacina, a retomada avançando de tudo, retomada de tudo é, carnaval... Festa, formatura, gente, o movimento voltou e voltou com coisas que estavam é, pendentes, formaturas que estavam pendentes, casamento que estavam pendentes estão acontecendo agora, que era para ter acontecido há um, dois anos atrás. Então, toda essa demanda que ficou retraída traz hoje realmente um momento muito oportuno.
0: De investimento no Porra, mercado. Mas tu não acha que pode ser só tipo uma, uma chuva de verão? Porra, tem uma demanda reprimida, tem um o dinheiro guardado. Aí são seis meses, doze meses de um boom e de repente as coisas esfriam. A... Até por pela, pela conjuntura nacional, perfeito, juros altos, perfeito. falta de
1: estímulo no, pro, pro, pro empresário. Sim, concordo contigo e por isso que tem que ter os cuidados.
0: A gente não no Oba-oba. Então, existe sim hoje um momento super. Favorável. Até porque em Belém é muito disso, né? Tipo, Sim. porra, quem nunca viu temaqueria? Foi um boom. Exato. Hamburgueria, boom. Barbearia, boom. boom. Exato, exato. E isso, ó, você tá trazendo exemplos
1: de coisas que são de fácil replique, né? Fácil replicar. Abriu a temaqueria, funcionou, tinha 30. Uma pertinho da outra. Hoje quantas é. ainda existem? É, ficaram só as melhores. Exatamente. Então, no final, a qualidade vai... Vai prevalecer. Vai prevalecer. Mas... Sim, estamos no momento oportuno, mas isso não significa que tudo que você plantar vai dar fruto. Então volta a todos aqueles cuidados que a gente já falou que precisa ter. E a outra pergunta foi. Quais os riscos? Os riscos. Um, de... um deles é esse, é você não ir no oba-oba achando que ah, isso aqui vai durar por muito tempo, estamos super aquecidos, esse aquecimento vai continuar por bastante
0: tempo. Deixa eu fazer uma pergunta dentro disso aí para ver se te ajuda a ser mais polêmico. Cara, <risos> eu posso. É, o que, que tu acha da pessoa franquear aquilo que gosta? Vou te dar um exemplo, tipo a paleta, porra, adoro a paleta, cara, eu preciso que, que todo mundo coma a porra da paleta, mas no final só tu gosta da paleta.
1: É, você não fez uma pesquisa de mercado, você não entendeu qual é a, a... aderência desse serviço produto no seu mercado. Porque eu vejo muito assim, mercado. cara, eu quero
0: franquear, mas eu quero franquear algo que eu gosto.
1: Porra, mas se só tu gosta, se tu for estranho e gostar sozinho. Perfeito. Inicialmente, a pesquisa de mercado, lembra que a gente conversou de você olhar para os seus concorrentes, olhar para o seu mercado, entender o seu de atuação? Se você tem uma opinião muito particular e achar que a sua opinião é a opinião de todo mundo, tem um risco <risos> grande, né? Se você for a minoria, lascou. E geralmente é assim, né? O cara acha que, porra, se eu gosto, todo mundo gosta. Exato. Então acho que o risco, Ricardo, no final é, é não tomar os cuidados necessários na avaliação e no estudo prévio antes de assinar um contrato de qualquer marca. Resumindo, faz a pesquisa direito. Faz, faz o trabalho bem feito. Investe nessa etapa de avaliar os documentos, avaliar os contratos, avaliar o histórico. E Ah, e não trouxe aqui um ponto super importante, que eu super recomendo. Visita um outro franqueado da marca. Visita alguém que já está operando em algo que você quer operar. A gente recentemente agora teve a oportunidade de é, apoiar um, um, um empresário local numa prospecção a uma marca que não tem aqui em Belém. Nós fomos até o Rio conhecer a matriz da marca, a franqueadora e fomos a Niterói conhecer uma franquia e conversar com um franqueado longe da franqueadora, ouvir ali a realidade. A realidade. Isso foi super importante para o processo decisório. Então, essa é uma dica também muito importante. Conheça, converse. Experimenta, né, cara? É. Vai lá, vê, vê aquele negócio funcionando antes de já assinar um contrato e implementar onde você acha que vai dar certo. E uma outra coisa muito importante, Ricardo, que muitas vezes não é levado tanto em consideração, que é um risco. Escolha do ponto. Escolha do ponto é cirúrgica para o varejo, para serviço, para produto, você pode ter um excelente negócio, franqueadora fantástica, franquia excelente, mas se você abrir no lugar errado, que não se conecta com o seu público ou que traz ali alguns obstáculos pode que vão... você vai o
0: produto que não vai ter resultado. Não vai funcionar. Viva, eu preciso te confessar, tem uma, uma frase que tu falaste que eu roubei para mim, eu falo que é até minha agora. Ah, qual é? <risos> eu falo que é, varejo é movimento
1: vareja, vareja Mas, movimento. Mas pessoal, a frase
0: é minha, né, Deio? Só pra registrar. Porque não adianta nada tu ter um produto bom se não tiver movimento. Exato, né? exato. Tu, tu trabalha com comércio, tu, tu vai te esconder em algum lugar? Tu não vai vender nunca.
1: é, é Eu já tive algumas oportunidades de estar circulando na rua, de ver o um empreendimento abrindo e a gente, como empresário, fica muito feliz quando tem alguém empreendendo também e abrindo e, e, e tendo essa coragem né, de empreender, de movimentar a, a, a economia. É difícil, né, cara? A gente sabe que é difícil, mas eu olho para aquele negócio, o meu feeling, a percepção, o know-how já adquirido, eu olho assim, poxa, mas aqui que ele tá abrindo isso, Deus queira que dê certo, mas, hum, não sei. Cara, aí... eu
0: vou te dar exemplo, um restaurante, pô, abri um restaurante novo, todo mundo é legal, aí eu pergunto, mas tem onde estacionar? Porra, não tem, não vou.
1: Enfim, aí passa um ano, a gente, eu passo de novo naquela rua, olho para o lugar, fechado, aluga, assim, se eu falei, poxa, tá vendo? Não é que eu joguei uma zica, pelo amor de Deus, é não joguei zica. Não
0: disse a é experiência, é, né, Mas
1: a gente já tem assim um, um olhar mais clínico, que a gente percebe que naquele ambiente... Poxa, eu moro em Belém há mais de 28 anos, a gente já conhece o mercado local, a gente sabe o que pode ter mais ou menos cara, aderência.
0: E isso é um é, fato público, né, cara? Porra, a mobilidade urma, urbana é algo que todo mundo tem que pensar, inclusive os empresários. Cara. Sim,
1: sim. E as grandes franqueadoras, e aqui eu posso falar, acho que tranquilamente, do Grupo Boticário, que foi onde foi a minha grande escola, universidade, doutorado, enfim, foram quase 10 anos trabalhando lá. O Grupo Boticário investe muito em pesquisa. Então, quando uma franquia do Boticário vai ser aberta, uma loja está sendo montada num endereço, houve muita pesquisa por trás disso. Então, não foi à toa, existe várias ferramentas hoje, é, uma delas que eu posso citar aqui, tem problema de citar? Não, não fica Geofusion é hoje uma, uma das ferramentas mais completas de mercado. Imagina um Google Maps turbinado, Porra. que você consegue nessa ferramenta colocar camadas socioeconômicas e para e
0: desse falar se essas pessoas estão passando... Aí.
1: Exatamente. Você consegue ver o público economicamente ativo durante o dia, faixa etária, faixa social, classe, tudo.
0: É a pergunta aqui não quer calar, arte, isso Muito, na
1: muito, muito. Claro, com certeza.
0: Faz exemplo vivo de que funciona. Funciona. Eu usei
1: com os franqueados do Boticário, como funcionário do Boticário, e tive a oportunidade de usar para mapear também a oportunidade cara, eu acho da FESC. que festa. é uma das
0: coisas que pouquíssimas pessoas sabem, né? Sim. Eu fico feliz de te ver compartilhando, na verdade. Sim. Porque tu poderia muito bem... Porra, só sou consultor, posso guardar isso para mim. Quer saber, cara? Me chama aqui. Arrasta para cima. sem problema nenhum.
1: <risos> é, é, a, a pesquisa de ponto ela é uma das etapas mais importantes. Porque, de novo, se você não souber avaliar e analisar o seu negócio, o seu público, e se aquele local faz sentido para esse match a chance de dar errado é grande. E a chance de dar certo se der Pô, match, aí é Aí volta naquilo
0: que tu falaste, né? É o pré.
1: É o pré. E é a nice ferramenta é. é e tudo. a ferramenta tá aí, o Geofusio tá aí. Quem jogar no Google, a ah, ferramenta de, de análise de ponto, vai aparecer um monte. Tem mais de 10 hoje no mercado. A ferramenta está lá, agora saber usar, saber é. interpretar Interpreta os dados.
0: Os dados já, aí já arrasta para cima. Aí
1: me procura que a gente <risos> conversa depois num, num café.
0: Mano, nada é à toa, mano. Exato.
1: Mas então, assim, é, essa parte ela é fundamental e, e ela pode ser, inclusive, o divisor de águas. Inclusive, só para fechar a fala aqui do exemplo do grupo Boticário, e até é engraçado trazer essa fala, o... Um, um, uma alta diretoria, só para não citar nomes do, de outra marca, também não vou citar para, de repente, não ser interpretado aqui de forma <risos> errada, é, falou que a tática dele de abertura de ponto é abrir do lado do Boticário.
0: Cara, mas isso é, uma, isso é, isso é genial, né?
1: porque ele Dividiu dec... o custo da pesquisa. Exato, ele declarou <risos> isso, Ricardo. Ele falou assim, eu sei o quanto que o Boticário investe em abrir ponto o meu público é parecido com o dele eu vou abrir do lado dele. Não, não somos concorrentes. Não somos concorrentes, mas tem, uma, tem um link ali, se depois eu posso te contar aqui nos bastidores. E ele segue descaradamente essa, essa tática. Pode te
0: boticário, eu tô lá.
1: Tô lá, no mesmo quarteirão. E se for em shopping é no
0: mesmo andar do shopping, de preferência no mesmo, mesmo... corredor. <risos> Cara, muito... <risos> e Felipe, agora <risos> pegando o teu gancho da questão dos riscos e tudo mais, se vale a pena ou não. Tu achas, tu... Agora, Felipe consultor. Quer abrir uma franquia aqui no norte, a dificuldade é maior.
1: A depender da marca que você está tá trazendo, sim.
0: Tipo o quê? Tipo a alimentação? Exato. Serviço, o serviço? É, dependendo, por
1: exemplo, se é produto, se você vai comprar algo, e o um insumo, o produto ou um insumo do que tu vais entregar, como um restaurante, por exemplo, vem de fora, vem de um frete, você tem que colocar essa essa variável na mesa para uma custa análise. Na mesa. Exato. Não só custo, né? Porque o teu lead time vai ser maior. O né? que, que é
0: o lead time?
1: Perdoe gente, o lead time é o tempo de entrega, né? a cadeia completa. Eu disse momento... que tu
0: pedes até chegar em ti.
1: Exatamente, o dia que você coloca o pedido no sistema o que você ligou e passou o pedido para o seu fornecedor. Até chegar até você esse produto, esse é o lead time completo da cadeia de entrega. né? Você pediu até ele chegar. O lead time para o nosso estado, a depender de onde está o teu fornecedor, vai ser 20, 30 dias.
0: Úteis ou, ou corridos? Úteis. <risos> Não tem isso. Úteis. Quem, nu quem nunca fez um móvel, uma aqui, um móvel planejado, sabe o que é Exatamente. Hoje, até para capital, tem gente conseguindo entregar com
1: 14, às vezes com 5, se for um frete dedicado, mas isso você tem que ter muito claro. Qual é o meu prazo? E muito negociado. Muito negociado. Porque isso pode impactar o quê? Diretamente o teu nível de estoque. Porque se o teu tempo de recebimento é maior, você tem que ter um estoque mínimo maior para suportar essa distância. Então, você vai ter que trabalhar com um estoque mínimo maior. E, dependendo do que for, por exemplo, se for algo que precisa ficar refrigerado, imagina, você vai ter que quanto de, de freezer você vai ter que ter no, no, na tua estrutura
0: para suportar um estoque que dure 30 dias. Vai é tudo. Em, em equipamento em energia que tu vai gastar. O teu custo operacional em, vai subir. tamanho da tua estrutura.
1: Então, Exatamente. Enfim. Então, vir para o Pará, colocar uma franquia aí em Belém... Se você vai trabalhar com insumos de fora, com fornecedores de fora, olhe para a logística, olhe para o seu lead time, para o seu tempo de recebimento e o quanto que isso vai impactar no teu estoque mínimo e, consequentemente, no teu custo de armazenagem e de eu, eu operação. Eu já tive essa
0: experiência como consumidor. Eu fui num quiosque aqui, num shopping aqui no centro. A minha filha menor né, queria um, um, um suco, uma parada lá. E não tinha. Tinha base, tinha que era com, com Yakult, com não sei o quê, mas eram umas boguinhas que... Não tinha. O fornecedor não tinha entregado. Ah, mas está sem. Eu falei, porra, então fecha. É, é melhor tu fechar e dizer, estamos, sei lá, em manutenção do que tu abrir
1: não tem o que vender. Quantas vezes a gente já foi no empreendimento atrás de algo e chegou lá não tem? É frustrante. É frustrante. A experiência é ruim. Exato. E o empresário também, ele fica, ele dói no bolso, literalmente, dele quando ele tem um cliente procurando por algo que ele tem mas ele falhou no processo, ou talvez não ele falhou no processo, mas pode ter tido um fator externo, o caminhão virou e ele ficou sem receber. Ok, mas tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, vir por isso que também, de novo, muitas marcas demoraram para vir para cá. Por conta também, exatamente dessa análise de tempo de entrega, custo de frete, quanto que isso vai influenciar no meu preço final para o consumidor, diante do mercado que eu vou lá concorrer,
0: meu custo de operação... Então você tem que fazer essa, essa Cara, mas conta. Mas onde tem problema, tem solução. Eu vejo assim, né? se uma marca dessa demora vai vir para cá, por que a gente não cria uma marca própria? aí Fica você... a dica.
1: Fica a dica. Né? de. Ir... É aqui, né? Agora, é agora eu não posso dar spoiler, mas hoje avaliando o mercado, o nosso mercado, tem muitas marcas incríveis em Belém de origem nossa que tem com certeza a chance de virar uma franqueadora de sucesso, de ganhar Brasil, né? talvez eu vou até ser mais conservador, de ganhar norte o Nordeste. Pará, de ganhar o Norte. Talvez o Brasil vai ser uma é. consequência, mas com certeza tem a, a chance de expandir no modelo de cara, eu acho assim, porque franquias. aqui pro o
0: Norte, quem empreende no Norte, cara, no final das contas, para mim, é bem melhor, porque tem muito... Tem muitos problemas que para o Sul e Sudeste não tem. Logística é um deles. É um deles. Cara, todo quem já foi para o Sul, que já teve a oportunidade de ir para São Paulo, então tudo é muito fácil o acesso, né? Sim. Porra, pode ser caro, mas tu tem condição de pagar e ter aquilo ali naquela hora. Sim. Aqui em Belém, não. Tu vais comprar, porra, são 10 dias úteis, são 5 dias úteis, são 30 dias úteis, cara. Te até te desanima. Aí tu começa a colocar um tempo muito grande que, porra, será que vale a pena eu, eu investir nisso ou não? Eu te digo até que... É...
1: Meio que cria uma, uma, uma casca, quem Sim, consegue... uma resiliência, uma muito resiliência maior. Exatamente de quem consegue tirar um negócio do zero e ter sucesso no nosso mercado, não desmerecendo outros mercados, obviamente, mas com certeza por todos esses desafios, você também é, é, cria massa muscular. Sem de dúvida preço, nenhuma. de custo, de logística. De aprendizado. De pessoas, porque realmente
0: o, o, o nível de pessoas aqui é um pouco mais baixo do que do sul. Lá o nível de exigência é muito maior, Sim. De, de rapidez, de resultado, enfim. É um custo parar que realmente eu acho que a gente tem como, como melhorar.
1: Sim, e tanto que teve pesquisas, né? Faz... se a gente jogar aqui no Google vai encontrar também, quando a gente fala da qualidade do atendimento, é... infelizmente a nossa capital, por muitos anos sempre esteve no ranking entre os piores atendimentos do varejo, né? Que é o NPS, a nota uhum. de avaliação do consumidor. Então, e nós como os clientes sabemos, né? Ricardo? tem lugares que você visita. Isso também não é só em e Belém. O pior é que
0: a gente já, já sabe que é ruim e vai assim mesmo. É. Mas Porra. parece que a gente está fazendo um
1: favor para a ah, pessoa.
0: É. Chegar no horário, falar obrigado. É, é, bem. é Eu fico
1: <risos> louco com isso porque sem cliente o negócio vai fechar. Né? Sem cliente, o vendedor não tem comissão. Sem cliente, o empresário não vai ter como receber, é, pagar todas as suas obrigações. O negócio fecha. E você não tratar bem esse cliente, não, enfim, não faz nenhum
0: sentido. Não faz, né? não faz. Enfim. E, e Felipe, é, a última pergunta aqui antes de a gente começar, a, antes de finalizar aqui o pod. É, quais habilidades que uma pessoa precisa ter para ser um franqueado? Tem algumas habilidades que você como consultor identifica? Cara?
1: Sim, sim. Se, se for uma pessoa que ela não vai poder ter... Né, um suporte né, uma consultoria vai depender 100% dela um conhecimento básico financeiro básico para intermediário é uma, uma qualificação muito importante entender de números entender é, analisar financeiramente o negócio dados tabelas dados gráficos. tabelas, por mais que não saiba mexer num Excel, mas se olhar para um Excel vai entender o que está ali, vai entender o que é uma DRE, vai entender, projetar seu fluxo de caixa, entender que faturamento não é lucro.
0: Perfeito, isso, isso, é, isso é o principal, cara.
1: Exatamente, você como né, aqui na tua empresa, você, você também é, é, presencia algumas situações nesse sentido, saber estabelecer qual é o ProLabore compatível com o seu negócio e com a sua atividade dentro da sua empresa e você não sangrar a sua empresa mais do que ela pode.
0: Cara, esse é um ponto principal, é não sangrar. É... Eu penso assim, o cara que sangra a empresa, cara, é como tu, sei lá, botar se vendendo na tua caixa d'água.
1: Exato, exato.
0: Tem tu, um... ta, tu te mata, cara.
1: Eu, eu ouvi um, um estudioso certa vez, não sei se eu ouvi ou li, que ele diz assim, disse assim, é, empresa rica, dono pobre. No sentido, é primeiro a empresa... Primeiro a saúde paga a operação. da empresa, paga teus, teus compromissos, honra seus compromissos com 100%, com o governo, com o fornecedor, com o funcionário. Depois a gente olha para Se pro... sobrar, a gente conversa. Se sobrar, a gente conversa. mantém a operação rodando e, e honrando seus o compromissos. O segredo é fazer sobrar. É, o segredo é fazer sobrar. E, e eu acho que esse é o ponto, né é saber lidar com isso. E expectativas, alinhar expectativas. Poxa, eu quero abrir um negócio, mas eu preciso desse negócio para me sustentar? para manter o meu padrão de vida, manter as minhas contas em dias. Então, eu preciso tirar quanto desse negócio por mês para que as coisas fiquem bem também para mim. Será que esse negócio vai permitir isso? Então, esse alinhamento de expectativas, conhecer basicamente os números e, e a estrutura financeira do negócio, isso é o, é o, o básico, básico, é o feijão com arroz. É a habilidade principal do cara. Né? É o feijão com arroz. É técnica de atendimento, técnica de liderança, é gestão de, de pessoas... pessoas. Técnicas de marketing, de publicidade, de rede social, isso dá para... Ao longo do tempo. Ao longo tu... ele vai, a pessoa vai aprendendo, vai errando, vai corrigindo e vai ajustando. Mas se o financeiro não tiver redondo, alinhado do momento zero, você tem uma grande chance de não ter futuro. E, mesmo com o know-how da empresa, né? Mesmo com o know-how da empresa. E diria que junto, de mão dada com o financeiro, que de fato está, tá o tributário. Sim. O como que você está enquadrado, se você está recolhendo, pagando certo. tudo direitinho, não está sonegando nada, não está abrindo um passivo para lá na frente o leão vir bater na sua porta. A empresa. Exatamente. Se tem uma coisa que Lógias funciona... Lógicas mostrando isso. É, e se tem uma coisa que funciona no Brasil é o leão. Então faça tudo... Demora,
0: de... mas chega. Demora, mas
1: chega. É o tal da conta, ela chega. Então faz tudo direitinho, né? esteja bem enquadrado, tenha... Se você não tiver o conhecimento técnico, busque pessoas para te suportar nesse momento, familiares, amigos que possam estender a mão a você, né, aqui num grau de amizade, inclusive, para te suportar no jurídico, no tributário, nesse ponto específico e no, e no financeiro.
0: Cara, resumindo, cara, tu tens que conhecer um pouco de educação empresarial, educação financeira e se tu não souber, vai atrás de um amigo que saiba. Isso, vai atrás de um amigo que saiba, vai atrás
1: de uma consultoria, se o bolso permitir e... Também vai em busca do conhecimento. Sim, o primeiro né?
0: passo é aprender.
1: É aprender. Por exemplo, hoje mesmo eu postei no, no, na, rede, na minha rede social um link do Sebrae com, se eu não me engano, 10 cursos gratuitos e online. Porra. E cursos o cara já aprende. conectados ao empreendedorismo. O Sebrae é um ótimo exemplo cara, de... A eu consumo
0: muito a internet. Exato. Eu acho que o nosso maior trabalho é filtrar o que a gente Exato. consome na internet. Exato, sim. E o Sebrae
1: é uma fonte que é, é uma instituição, né, por assim dizer, que apoia o empreendedor. Sim. O microempreendedor, sim. o empreendedor. Você pode ir lá no Sebrae e buscar até uma consultoria no Sebrae. Né? Então, além disso, se você também, de novo, não tem a capacidade do investimento, tem muita
0: literatura, muito conteúdo gratuito, de boa qualidade disponível Pô, hoje. E, e, Felipe, pro cara para finalizar, o cara está começando agora. O que que tu, qual é a dica que tu dá para ele? Qual a orientação que tu dá o, 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 o Felipe, empresário e consultor? Uma dica assim, cara, faz isso. Ele já abriu o um negócio. Ele está já... com dinheiro, ele está pesquisando uma, uma... Ah, ele está com dinheiro, ele ainda não abriu. Ainda não abriu. Tá. Primeira dica é, calma. Primeira sei... dica, calma. calma. Porra, essa é a pior dica. É, mas... <risos> Calma, eu estou com 100 mil, calma. Como? Calma, porque eu quero gastar essa é, porra. Mas é isso, porque
1: você quer gastar e nesse, nesse seu ímpeto, nessa sua ânsia, você pode assinar um contrato e tomar uma decisão com baixo embasamento, no Oba-Oba. Porque você vai ser encantado pelo vendedor do outro lado, não esqueça. A área de expansão de uma franqueadora é uma área de venda. Ela está tentando tá te vender... Ela está fazendo papel dela. É ah, tá uma coisa
0: dela. que, eu, que eu, eu, eu aplico muito. Eu não decido nada feliz.
1: É. Eu ouvi, inclusive, de um, de, um, de um desses tubarões que a gente tem no nosso mercado é, nacional, que, que ele falou o seguinte. Eu pratico, inclusive, com novos interessados em entrar na minha marca, a antivenda. E o que é a antivenda? Eu ponho tanto medo, tanto receio, eu coloco tantos desafios na mesa... Que para esse cara realmente falar que quer... É porque, é porque ele quer. quer. Comprou a ideia. Ele comprou a ideia, ele vai estar tá comigo, ele entende do negócio. Porque se for um aventureiro, se for esse cara que está ali com dinheiro só querendo colocar em algum lugar, ele vai tirar. E esse cara não é o perfil de franqueado que, que a gente quer. quer. Então esse também é um cuidado até... É, é, aqui seria uma fala até voltada às franqueadoras. É, tem uma política muito bem desenhada e perfis muito bem traçados do franqueado que você quer para sua rede. Porque vender por vender você pode conseguir vender e ampliar e daqui a pouco tá com 200, 300 oh, mas, operações quer uma franqueadora né? Exatamente. Então, tem uma fa uma fala também que eu acho muito interessante, que é cuidado com o voo de galinha, não quero o voo de galinha. O que, que é o voo de galinha, né? A galinha, tadinha. Ela, se você jogar ela, tem um voo até alto, mas ela três cai... 3 segundos, três 3 segundos e cai, né? E é chuva de verão. E pá, cai porra. feio. É isso. Você pode ter um grande pico de venda da sua marca, mas não vai ter manutenção. Você não vai
0: ter retenção dos teus franqueados construindo um trabalho de qualidade ao longo do tempo. Cara, a gente começou... Eu entende, a gente começou até a fazer aqui no Grupo Polaro, cara. A gente faz uma pequena análise para saber se a empresa ela é viável no sentido de... porra, é uma empresa que vai ficar anos com a gente? Porque a gente não, Sim. A gente não quer um cliente que fique seis meses. Sim. Entendeu? E, e, e você trouxe uma, uma, uma fala também ali na nossa
1: conversa prévia. Aprender a dizer não. Sim. Foca dizer não, cara. Fo é, Então, se o, a franqueadora também recebe um, um, um interessado que não se conecta também com os seus valores, propósitos e, e, e modelo de negócio, diga não. Não aceite a pessoa só por investir, porque se essa marca... Ela vai vender a sua marca, ela vai representar você lá na Sim. cidade dela. Se não der certo, é a sua marca que não está dando certo. É o é teu é nome que está no guiço. É o seu nome que vai estar <risos> tá envolvido. Então, diria para essa pessoa que está com 100 mil, reais, tenha calma, é, pesquise. Estude. Estude, pesquise... Olhe para o seu mercado, entenda realmente a marca que você está prospectando, se faz sentido. Estude, pesquise, estude, faça isso com calma. Não tome uma decisão no calor do momento. Pode quando quanto Toma mais tomar um banho gelado, dorme, é, refria a cabeça, conversa, traz alguém para te ajudar, para pegar uma opinião diferente da sua. Faz uma pesquisa também. Faz com os uma amigos, pesquisa.
0: Tem a calma. Cara, eu, calma. eu achei cara incrível, achei poderoso na verdade, serve para tudo na vida, né? Sim, exato. Porra, relaxa, calma, não decide, exato. o mundo não vai acabar. O mundo não vai acabar. Porra, Felipe, de novo, cara, tu deste aula para Ah, gente, a gente devia cobrar para alguém ouvir isso aqui. <risos> e obrigado, Felipe, obrigado mesmo, é, antes de, te, de finalizar, porra, pessoal, compartilhe isso aqui, isso aqui a gente faz com muito carinho, com muito amor mesmo, Sim. e de forma bem gratuita mesmo, porque a gente quer incentivar o nosso mercado.
1: Perfeito. A gente quer contribuir de alguma forma que pessoas que estão nos ouvindo, que sente aqui uma sinergia com o que a gente está falando, de alguma forma as nossas falas possam contribuir, trazer novas provocações, insights, ideias, no mínimo uma reflexão. E se isso estiver acontecendo com uma pessoa que seja... Cara, já nosso tá feito. o nosso trabalho está feito. O nosso trabalho está feito, porque a gente está aqui de verdade com o intuito de contribuir, né? que hoje é uma máxima que eu acredito muito, a gente compartilha dela, né Ricardo, que é o dividir para multiplicar. Pô, perfeito. Então a é gente está aqui dividindo conhecimento, dividindo aprendizados, é, dividindo erros e acertos para que talvez outras pessoas de alguma forma possam se aproveitar da trilha Criar que a gente já... Criar seus negócios
0: e quem sabe virar nosso cliente. Eu Sim. penso assim, é como Sim. eu penso, é dividir para multiplicar, mas para incentivar o nosso mercado.
1: Incentivar o nosso mercado, porque incentivando o nosso mercado a gente vai ter uma economia mais pulsante a gente como empresário vai de alguma forma se vai beli... se apropriar disso, aí? se beneficiar disso e a gente quer o nosso mercado crescendo. Porra. A gente quer mais empresários vindo com o jogo, então é então, isso. Pessoal, Obrigadão, compartilha, gente.
0: compartilha para quem, para os amigos, para o pai, para a mãe, para a namorada, enfim, para todo mundo. <risos> e Felipe. Muito obrigado de novo. Para te achar nas redes sociais, lá no Instagram. Eu sei que no LinkedIn também está bem ativo. Como é que te acha lá? Isso,
1: tem o um LinkedIn Felipe Teixeira Mendes. É, a foto é um... Um rapaz bonito de blusa azul.
0: <risos> Eu ouvi dizer que não é ele, então. <risos> é.
1: É uma foto trabalhada. É. <risos> no Instagram é felipt.mendes. Né? E a gente tá vai começando ter. Começando a
0: ficar mais ativo lá?
1: Mais ativo. A gente vai ter também os posts compartilhados aí com você, Ricardo. Então vai ficar fácil também de a gente. De a gente identificar. Identificar e me encontrar. Fico aí à disposição.
0: Pô, Felipe, então, obrigado. Obrigado mesmo. Volta Nada logo. Que é isso. E todo mundo já sabe, né? Todo dia primeiro, 10 e 20 de cada mês. Tem o um podcast que segue plano. E é isso. Obrigado. Abraço.